0: Y ahora, tornaos conmigo a la Palabra de Dios. Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 4, e Isaías, capítulo 43, versículos 5 al 7. Escuchemos. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y harále entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyer en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío. Y ahora, Isaías 43, versículos 5 al 7. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al Aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Amigos y hermanos, en esta ocasión estaré disertando sobre el importantísimo tema profético Consumación de la visión y el paralelismo de Israel y Boriquén. Consumación de la visión de los huesos secos de Ezequiel 37 y el paralelismo de Israel y Boriquén. Ezequiel 37 es la visión profética que tiene que ver con el fin de la dispersión de Israel y su regreso y posesión de su hogar nacional. Y es a la misma vez el cumplimiento de la parábola de la higuera mencionada por el Señor Jesús en Mateo 24, 34, y ya todo eso es historia. Y muchas escrituras proféticas más tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como también en el Eterno Testamento, relacionadas con lo que se han cumplido. Y sobre ello quiero tocar unos puntos finales que nos sirvan de fundamento al análisis que estaremos haciendo de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, a la luz de los últimos acontecimientos en la tierra de Magog, que es Rusia o la Unión Soviética, ya de esa visión profética de Ezequiel, lo único que resta de ser cumplido es que la vida de Cristo, la palabra, venga sobre los escogidos de Israel y ellos reciban la palabra. Y es sumamente importante que haya tenido cumplimiento la parte final de Isaías 43, versículos 5 y 6, que es el regreso a Israel de la simiente que estuvo en los territorios soviéticos al norte de Jerusalén. Escuchemos una vez más, no temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente, tu generación, y del oeste te juntaré, diré al norte, a Rusia, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de lo último de la tierra. Hasta aquí esa importante cita. Para que se cumpliera esa parte final de esa profecía, fue que Dios turbó turbó al liderato de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con su mal concebida glasnot o perestroika. Eso fue un error que Dios les permitió cometer, con su mal concebida glasnot o perestroika. Que a la postre dejará de ser o será revocada. La fracasada Glasnost y perestroika de Mikhail Gorbachev fue sencillamente una inspiración de Dios para la liberación de su pueblo de la Unión Soviética. Solo para eso sirvió. Cumpliéndose de esa manera, el da acá al norte dijo Dios al norte da acá y de esa manera fue que se lo dijo aún están regresando parte de los que componen ese número escogido de 144 mil los huesos aún buscan sus huesos cuando estén todos en el territorio israelí es que reciben a Cristo la vida mientras queden en esos territorios del norte de los 144 mil sin liberar, es que durará la glasnot o perestroika. Una vez salga el último de esos 144 mil, se acabó la glasnot y se acabó la perestroika y se terminó la democracia en Rusia. Cuando ese coloso del norte que ahora está desmembrado vuelva por sus fueros será porque ya estará en Israel el escogido número 144 mil. y los truenos han sacudido esa región norteña de Magog que es Rusia y parece que ya está por llegar o está en los planes de su visado porque Gog Bachov. Está anunciando su regreso a la política activa, a la tierra de Magog. Y si él regresa, es para el desquite. Él ha dicho que regresará a unificar todas esas repúblicas que están completamente devastadas. La gente en lo que fue la Unión Soviética está clamando porque sea detenido el libertinaje de terrible corrupción que le llegó con la ficticia democracia a Rusia. Allí ahora mismo lo que hay es corrupción rampante y podredumbre de droga adicción. Amigos y hermanos, también yo entiendo que esa libertad, esa luna de miel con la democracia, debe durar hasta que la simiente sea cegada en esos territorios del norte de Jerusalén, que es Rusia. Y eso nos tiene que hacer pensar que el tiempo es relativamente corto. Un análisis de lo que está pasando en el mundo nos lleva a tal conclusión. Lo único que queda de cumplir de la visión de Ezequiel 37 es que Israel reciba a Cristo. Y eso no sucederá hasta que esté completo el número de los mil ahí en su propia tierra, la tierra de Palestina. Y mientras ellos siguen llegando a Israel de las partes del norte, Dios mantiene a su pueblo apercibido en espera de sacar la antorcha de los cántaros y dar el grita final al mundo gentil? Porque está escrito, hasta que no entre la plenitud de los gentiles, Romanos 11.25, Israel no recibirá su mensajero Mesías y su mensaje mesiánico, y esa entrada de la plenitud de los gentiles no es sólo una revelación dada al apóstol Pablo, sino a muchos de los profetas. Y Jesús el profeta por excelencia dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin y la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo a todos los gentiles es precisamente para la entrada de esa plenitud de los gentiles. Y la entrada de la plenitud de los gentiles es la señal de que la vida espiritual del pueblo de Israel está a la mano. En Ezequiel capítulo 37 y verso 21 está profetizado que el Señor tomaría o oh, recogería a los hijos de Israel de entre las gentes, es decir, los sacaría de entre las naciones gentiles por las cuales fueron dispersados y los traería a su tierra y ahí están en su tierra la gran mayoría de ellos. El verso 22 dice que les haría una nación en los montes de Israel y que un rey sería a todos por rey, y que nunca más serían divididos en dos reinos. Ahora, mis hermanos, debemos entender que cuando ese ejército de 200 millones venga como nublado para cubrir la tierra de Israel, conforme Apocalipsis capítulo 9 y todo ese oriente medio, ya ellos han recibido a Cristo y están siendo asistidos por el ejército de creyentes en sus cuerpos ya glorificados que ya no habrá ninguna manera de deshacerse de ellos y la derrota de Gog de la tierra de Magog que es Rusia y sus millonarias compañías de pueblos le es infligida por la intervención de ese pueblo, que es esa piedra cortada, no con mano. Y eso toma lugar después que Israel recibe vida espiritual, luego de su resurrección al tercer día. Permítame entonces regresar un poco atrás a aquello que es tipificado por el ruido entre los huesos, mientras Ezequiel profetizaba, o predicaba la palabra. El ruido tiene que ver con el movimiento dirigido por Teodoro Gels para celebración del primer congreso sionista en Basilea, Suiza, el 10 de diciembre de 1897. Y lo que el judío Teodoro Gels estaba haciendo era, porque la palabra había sido dicha, para el recogimiento de Israel. Y el día 10 de diciembre de 1897, los huesos empezaron a buscar cada hueso a su hueso, como estaba escrito. Y para que ustedes se den cuenta del paralelismo de nuestra isla Boriquén con Israel, vamos a hacer la siguiente observación. 10 de diciembre de 1897 fue la fecha del primer congreso sionista, y 25 de julio de 1998, Estados Unidos invade nuestra isla. Ahora, en el tiempo que Estados Unidos nos invadió, España estaba a punto de conceder la autonomía a la isla, pues ya nos había dado la carta autonómica. Pero como España perdió la guerra hispanoamericana, tuvo que indemnizar a Estados Unidos, pagar por los daños causados. Y España, que sabía que de cualquier manera habría de perder esta isla, aprovechó y la dio junto a otros territorios como botín de guerra a los Estados Unidos y así nosotros fuimos vendidos como esclavos a los Estados Unidos de América por España y los Estados Unidos nos invadieron el día 25 de julio de 1898 siete meses después de la celebración del primer congreso sionista, los judíos siete meses antes dieron un paso de avance hacia la emancipación de su tierra, y nosotros siete meses después somos vendidos como esclavos, en eso estamos hasta el día de hoy, casi 600 años de coloniaje. Boriquén, tierra del Altísimo Señor, permanece una colonia. Israel es tierra libre y soberana y progresiva. A Boriquén procuran perpetuarla en el colonialismo mediante el anexionismo. Ahora, los esclavos políticos tenemos libertad espiritual, pero los libres políticamente son esclavos espirituales. Así que, en lo más importante, estamos muy, pero que muy bien. José fue vendido como esclavo a Egipto, y ese esclavo vino a ser la salvación y liberación espiritual de Israel, Dios permite cosas a propósito, las cuales están preordenadas, y de ello habrá una repetición. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que tenga entendimiento para entender, entienda, porque algo se está preparando de parte de Dios. Para acontecer, el Señor Jesús nació y vivió 33 años en Israel esclavizado por Roma la bestia. Y ahí estaba el libertador de Israel, un esclavo de la bestia romana. Y los Estados Unidos de América es la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:11 y Boriquén es una colonia de esa imagen de la bestia, los Estados Unidos de América. Pero en esa colonia de la imagen de la bestia, tomará lugar la próxima venida de Cristo, hecho carne en su José, y ese José habrá de ser un gran libertador. sí. Él será el gran libertador que resucitará a Israel al tercer día. Y luego esa colonia de donde Él sale es liberada por ese mismo profeta mensajero que libera espiritualmente a Israel. La hora se acerca para los cuerpos sin vida espiritual oír palabra del Señor y recibir la vida de Dios por su José Libertador. E Israel será la nación cabecera del mundo entero en el gran reino milenial. Y boriquen la nación cabecera en lo espiritual de todo el mundo. Y aquí aplican perfectamente las palabras del apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Versos 27 al 29 Escuchemos Antes lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo flaco del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es para que ninguna carne se jacte en su presencia. Gobernantes de Boriquén, lo que a ustedes le parece necio, flaco y vil, y menospreciado, lo que no les parece que es, eso es lo que Dios ha escogido hoy, para deshacer lo que ustedes creen que es y ya pronto van a empezar a rodar cabezas por el poder de Dios aquí en el gobierno de Puerto Rico, por ignorar y a la vez obstaculizar por falta de verdadero entendimiento el gran plan y propósito de Dios que Él está llevando a cabo aquí en Boriquén, que quiere decir, tierra del Altísimo Señor. Esta no es la tierra de ustedes, esta es la tierra del Altísimo Señor. Y para ello quiero que estén atentos a las escrituras proféticas que estaré citando. He aquí la primera, Isaías 11.1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vasto retoñará de sus raíces. Esta escritura tiene cumplimiento en las tres manifestaciones mesiánicas. La vara señala linaje o línea de descendencia y el tronco señala el origen de ese árbol genealógico. Ahora, un vástago retoñando de las raíces de ese tronco eso tiene su cumplimiento en el mero final del plan y propósito de Dios aquí en Boriquén. Y eso es exactamente lo que nos revela Zacarías 3.8 cuando dice que vendrá o traerá a su siervo el pimpollo, el vástago, el retoño. Un pimpollo es un renuevo que precisamente sale de las raíces del árbol, un retoño, y sale de las raíces para dar el fruto original. Y ese pimpollo, según Zacarías, y vástago, según Isaías, retoña por tres veces distintas, dos veces del tronco, pero la tercera vez de las raíces, y en las tres ocasiones, de acuerdo a la palabra, en Isaías 11.2, reposará sobre él el Espíritu de Cristo. Dios le tomará y se manifestará en él, en carne humana, una unción de sabiduría y de inteligencia, conocimiento y poder y temor de Dios, que es ser como Dios. ¿Vendrá sobre él? Ahora es maravilloso lo que dice el verso 3, que le hará entender diligentemente en el temor de Dios, y no juzgará según lo que viere, ni rechazará por lo que oyere en sus oídos. En la parte que nosotros estamos y lo que estamos haciendo, es porque Dios nos ha hecho entender con diligencia. Y no importa que se nos critique, nos mantenemos firmes en lo que hemos entendido que debemos hacer y lo haremos. El entendido entiende y actúa a despecho de las críticas del impío que no puede recibir la revelación de Dios. El verso cuatro y parte final no deja lugar a dudas en el tiempo en que tomará lugar tal manifestación. Escuchemos, y herirá a la tierra con la vara de su boca, noten bien esto, y él herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este profeta final tendrá poder de hablar la palabra y lo que él diga será hecho, sea lo que fuere. Esto es exactamente lo mismo que revela Apocalipsis 11.5 respecto a esos dos profetas mensajeros finales que cumplen la segunda y la tercera venida de Cristo en la segunda y la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. En sus respectivos tiempos de ministerios, si cualquiera les hiciere mal o les hiciere daño, juicio vendrá sobre aquel que lo haga. Dice que saldrá fuego de la boca de ellos que devorará a sus enemigos. Ya de esos dos profetas queda solo uno y ese será el que hará rodar cabezas grandes en esta tierra por no respetar a Dios y a su palabra. Mis hermanos, el profeta mensajero Branham no hizo uso de ese poder que le fue otorgado de Dios para enjuiciar, pues lo que él dijere en cuanto a juicio contra la gente, eso acontecería de la manera que él dijere que aconteciera. Pero casi siempre actuó con misericordia y compasión, pero este no es aquel tiempo. Hoy es totalmente diferente. Recordemos la pareja que para interrumpirle un servicio en presencia de la audiencia llevaban a cabo actos lasciviosos. El Señor le dijo, lo que tú digas contra ellos será hecho. Él pudo haber hablado juicio de muerte contra ellos y allí morirían. Pero Él optó por actuar con el amor divino y les dijo, yo les amo y por eso les perdono. Y esas palabras les desarmó a ambos y cayeron sobre sus rostros llorando y pidiendo perdón. En esa etapa de la palabra el mensajero optó por compasión y misericordia, aunque en ciertos casos pronunció juicio. Aquel ministro de la denominación Iglesia de Cristo que le quiso confundir para burlarse de él, en una campaña le señaló juicio, le pronunció juicio y juicio le vino. El ministro vino haciéndose el enfermo con cáncer y así lo escribió en la tarjeta de oración que le fue dada. Cuando el profeta llamó, de acuerdo al número de las tarjetas, le tocó a ese ministro. El profeta le miró cuando leyó, su tarjeta y le llegó su turno en la línea de oración y le dijo usted es un ministro y está sano vaya en paz ahí el ministro le gritó lea mi tarjeta que ahí está mi enfermedad el profeta le respondió usted está sano usted no tiene nada el hombre le respondió, usted es un falso profeta. En mi tarjeta está escrito que tengo cáncer. El profeta le dijo, pues está sano, todo está bien. Él cogió el micrófono y empezó a lanzar improperios contra el profeta Branham. Entonces el profeta le dijo, por cuanto usted escribió en su tarjeta que tiene cáncer, sin tenerlo para burlarse de mí, ahora sí lo tiene, es suyo. Y le vino el cáncer, y ese ministro murió comido de cáncer, en un muy breve tiempo. Ahí él actuó de acuerdo a Isaías 11.4 y Apocalipsis 11.5, porque no tuvo otra alternativa, pero en la etapa final de la palabra, la tierra será herida con la vara de su boca y con el espíritu de su boca matará al impío. Así que gobierno de Puerto Rico y líderes religiosos respeten a Dios y su palabra que está viniendo a su profeta, su profeta de turno. Y cuando estas cosas estén aconteciendo, ya ahí la simiente predestinada de Israel estará bien alerta. Ellos entenderán que las cosas que estarán sucediendo en ese tiempo es el cumplimiento de Isaías 11.4. Ellos entonces tendrán la seguridad de que Oseas 6.2 está en camino de cumplimiento y asumirán una actitud de alerta a los acontecimientos de ese tiempo que guiará a la gran consumación de la visión profética de Ezequiel capítulo 37 y estarán esperando que sea una realidad la promesa de Ezequiel 37.22 que dice «Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel» y un rey será a todos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que esos juicios que estarán tomando lugar en la tierra sobre los impíos, será un mensaje de resurrección al pueblo escogido de Israel. Y asimismo lo declara el verso 10 que dice, «Y acontecerá en aquel tiempo». Que la raíz de Isaí la cual estará puesta por señal a los pueblos será buscada de las gentes, la raíz de Isaí será ese mismo vástago que retoñará de sus raíces para la gran consumación, ese será el José de esta hora y en este tiempo contrario a los demás tiempos, será el deseado de todas las gentes. Quiero detenerme un poquito en el verso 12 para que veamos ahí algo que si no fuere simplificado sería difícil de entender. Escuchemos. Y levantará pendón a las gentes y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. El verso 10, esa palabra pendón es traducida señal, pero en el verso 12, aunque es la misma palabra, ahí hay que traducirla enseña o insignia. Ahora, enseña es bandera, pero aquí en este caso no es bandera, sino insignia. Y es muy necesaria esa insignia o dar a conocer esa insignia para reunir a los escogidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra, y aún a los desterrados de Israel? Los desterrados de Israel son hebreos de la descendencia de Moisés, las dos tribus perdidas, y las tribus de Dan y Efraín, y la tribu... Africana de la descendencia de Salomón. Esos son los desterrados de Israel, los cuales son millones desparramados por el hemisferio occidental, los cuales serán juntados, juntamente con las vírgenes fatuas, en el gran avivamiento de los truenos la gran mayoría son israelitas descendientes de las dos tribus perdidas, Gerson y Eliezer, y las dos que cayeron en idolatría, Dan y Efraín, están desterradas en la América Latina, y la tribu de Salomón, de la descendencia de Salomón, que son aquel niño que se fue en el vientre de la reina de Seba, cuando Salomón la tomó en aquella visita que ella le hizo. Aquel niño nació y es el padre de millones y e millones de judíos de la descendencia de Salomón en África. La gran mayoría de ellos está entre las poblaciones indígenas de Centro y Suramérica y algo que les llamará la atención a ellos será la estrella de Abraham. Estrella de nueve puntas por sus tres pirámides cruzadas. Ese es el pendón o insignia o enseña o emblema que les despertará esas tres pirámides cruzadas. Por eso yo no desearía que nadie que no pueda dar la explicación con los detalles correctos de esa insignia la tenga expuesta o la exhiba, Yo les voy a dar a ustedes la traducción correcta de ese verso 12 de Isaías capítulo 11. Escuchemos. Y él establecerá insignia a las naciones y congregará los desterrados de Israel y juntará a los dispersados de Judá de los cuatro esquinas de la tierra. Recuerden que estamos escudriñando y analizando y haciendo aplicación al tiempo presente de la visión profética de Ezequiel, capítulo 37. Y estoy señalando puntos que, si los vemos y los entendemos de cierto, tienen que ponernos en alerta y en expectativa en este año 1998, calendario gentil atrasado año 2004 calendario gentil al día si le añadimos los siete años que sabemos que hay de atraso en ese calendario gentil diciembre 18 de 1972 calendario gentil al día añadiéndole los siete años que sabemos que hay de atraso ahí está el tiempo detenido entonces, para los efectos de Dios y su palabra, ¿qué fecha es hoy? Es exactamente la misma al detener Dios el tiempo, diciembre 18 del año 1972. Y mañana y pasado mañana y la próxima semana y el próximo mes y el próximo año será la misma fecha. Diciembre 18 de 1972, pues ahí está detenido el tiempo por orden de Dios. Ahora, yo a la luz de los acontecimientos que están tomando lugar y los próximos a tomar lugar sobre la tierra, entiendo que es mucho más tarde de lo que creemos o pensamos. Hay ciertas cosas que no podemos entender ahora, pero las entenderemos cuando sea necesario entenderlas. No cuestionemos nada. Mientras yo hacía estas notas para este mensaje, tuve una visión sobre algo que está sucediendo en la costa oeste de los Estados Unidos de América, o sea, el estado de California. Yo fui súbitamente trasladado en visión en mi consciente y subconsciente unidos, y vi los territorios afectados de las torrenciales lluvias que han estado azotando esa región, y vi cómo las corrientes de agua se introducían por las aberturas de la tierra en California, y notaba que a medida que los fuertes torrentes de agua penetraban las aberturas, esas se expandían, y se separaban, y se hacían mucho más grandes, y ahí vino a mi mente, que esos torrentes de agua, que se introducían por esas fallas, producirían el terremoto en cualquier momento, y en ese instante preciso, me dejó la visión, y yo he entendido por esta importante visión, que el Señor me ha dado, que estamos bien cerca, de la gran consumación y lo próximo debe ser el gran avivamiento de los truenos que derribará esos infernales muros denominacionales avivamiento que precederá a ese devastador terremoto mundial Luego viene el próximo y más glorioso evento, la adopción y redención de nuestros cuerpos, Romanos 8, 22 al 23, que dice, y citamos, «Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora». Y no solo ellas, más también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción es a saber la redención de nuestros cuerpos. Amigos y hermanos, el gran avivamiento mundial de los truenos solo tomará siete meses o 210 días, pero será mundial. Isaías 11.9, Habacuc 2: 14, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 8, 5, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16 y Apocalipsis 18, 1 y muchas otras escrituras más así lo confirman. Todas esas nueve escrituras bíblicas prueban meridianamente o con meridiana claridad ese gran avivamiento de los truenos que estruendará y estremecerá al mundo entero para la gran liberación espiritual de millones de hijos de Dios esclavizados en ese infernal Egipto denominacional de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Lo próximo será la gran consumación de la redención con la adopción y redención de nuestros cuerpos. Lo próximo es el cumplimiento de Oseas 6.2, la redención de Israel. Escuchemos Oseas 6.2, darános vida después de dos días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí es que Israel recibe este mensaje del evangelio del reino Mateo 24, 14, el mensaje del evangelio eterno, Apocalipsis 14, 6. El mensajero Mesías que le da ese mensaje a Israel es asesinado por la bestia romana en acuerdo con la imagen de la bestia. Y ese asesinato toma lugar en una plaza de Jerusalén en donde él estará predicando Apocalipsis. 11.7. A los tres días y medio resucitará y con su resurrección vendrá la transformación y glorificación de nuestros cuerpos y ahí tomaremos control de la situación del mundo, los santos del Altísimo, ya en cuerpos glorificados y en cuerpos glorificados que serán cuerpos de séptima dimensión. Intervendremos en favor de Israel en esa terrible guerra del Armagedón o Valle de Mejido, saliendo Israel airoso contra las huestes de la bestia y la imagen de la bestia. Lo próximo será el establecimiento del gran reino milenial, en el cual Israel será la nación cabecera del mundo. Y un segundo David será rey sobre toda la tierra en ese gran reino de Israel. Y ahí será el fin de los reinos gentiles. Daniel 2.34. Escuchemos. Estabas mirando hasta que una piedra cortada no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Sí, ahí es el desmenuzamiento del reino del anticristo y sus aliados religiosos por esa piedra cortada no con mano que es un profeta de Dios, no hecho en seminario sino un hombre plenamente ungido de Dios, Dios hecho carne en él, en control de la situación de este mundo. Y con él y por él, será llevado a cabo la profecía de Job 22.30, la gloriosa liberación de la isla del inocente Boriquén, tierra del Altísimo Señor. Citamos y concluimos. Él libertará la isla del inocente, Boriquén, y por la limpieza de tus manos será librada liberación espiritual de Israel y liberación física y espiritual de Boriquén. Continuaremos. So Y ahora a la palabra hablada para su liberación digo que sean sanos los enfermos y liberados los oprimidos por demonios les declaro sanos y liberados soldos mudos oigan y hablen cáncer muere paralítico anda parapléjico se libre de tus ataduras ciegos vean extremidades y órganos que falten en los cuerpos Digo que sean creados en el nombre nuevo y eterno de Dios. Dale gracias a Dios por tu liberación. Usted está liberado. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es